1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es Recibid un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La temporada avanza y este fin de semana ha sido intenso, sí, muy intenso La feliz reaparición por un día del maestro Capea en Guijuelo, desmontando ese mantra de que ahora se torea mejor que nunca Bueno, pues con toreros como él, muchos pasamos nuestra infancia y nuestros primeros recuerdos taurinos tienen el nombre de toreros como el del Salmantino, en larga vida, al maestro Capea Ahora que se llama maestro a cualquiera Y también se ha hablado de la discreta vuelta de los toros a Bilbao Con poco más de media plaza Aunque los aduladores y publicistas de siempre Viesen más público que el que hubo en los tendidos Y con una corrida de jandilla que distó mucho De lo que teníamos por modelo De eso que llamamos el toro de Bilbao Si la reforma de Vista Alegre nos va a traer un toro más a modo La capital vizcaína perderá parte de su esencia Estaremos vigilantes para la próxima semana grande que preparan desde el Grupo Bayeres y la Casa Chopera. Y el Corpus de Toledo de Granada han sido dos fiascos de público graves. Morante, Talavante y Rufo metieron poco más de media plaza en la ciudad imperial y Juli, Talavante y Rufo algo más de un cuarto en Granada. Tras un inicio de temporada ilusionante, con gran afluencia de público y con un San Isidro como estandarte de esa recuperación de aforos, nos pues parece que ha llegado un pequeño parón en cuanto al tirón de las taquillas... El problema es que nadie hará nada por analizar lo que ha ocurrido para tan pobres entradas con tan caros carteles. Pero hoy quiero detenerme en la Plaza de Toros de las Ventas, que este domingo vio salir por cuarta vez a hombros a un novillero en apenas tres meses. Y yo la verdad es que no recuerdo una estadística así de triunfal. El protagonista fue el albaceteño José Fernando Molina, con una dura historia detrás que conoceremos hoy aquí, en El Albero. Antes fueron Víctor Hernández, Diego García y Álvaro Larcón los que abandonaron en volandas el coso madrileño rumbo de la calle de Alcalá. Hay quienes verán, como siempre, la profanación del templo, el fin de la tauromaquia y distintas plagas porque los más jóvenes triunfen. Yo tengo claro que para abrir la puerta grande se deben reunir una serie de mínimos artísticos que no siempre se cumplen. También soy consciente de que la exigencia presidencial está bajo mínimos y que los grupos de aficionados grupis pueden llevar a engaño a los novilleros con triunfos desatados. Algo que todo quedaría enterrado si el reglamento obligase a cortar dos orejas a un mismo toro novillo para poder salir a hombros en Madrid. Así acabaríamos con polémicas. Pero a pesar de todo ello, lo que no debemos, que no debemos es felicitar por algo que durante años reclamábamos. Un escalafón novilleril vivo y con nombres para seguir y para esperar. ¿Cuántos años hemos visto pasar tardes y tardes de temporada y feria en las ventas sin ver a nadie que nos despertase ilusiones? Porque han sido unos cuantos. Bueno, pues este año ya son cuatro novilleros que han desterrajado la puerta grande. Esa es la verdadera lectura que nos debe dejar esta estadística. No podemos estar hablando de que en el escalafón superior estamos hartos de las mismas caras y de los mismos nombres y luego estar echando tierra encima de los que están llamados a sucederlos. Como tampoco es comprensible que los empresarios no den la oportunidad tanto en nov el novillero ilusionante que tenemos a la misma nómina, vivimos una época muy esperanzadora en el campo novilleril. Así que, por favor, no lo desperdiciemos. ¡Comenzamos! Y ya hay que saludar. Miralabá, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Buenas. Bienvenidas. ¿Has estado por el corpus?
2: He estado por el corpus, pero no ha podido ir a, a la feria, a los toros.
1: Vaya.
3: Pablo sí. Pablo, Yo sí he estado. He estado allí perenne y la verdad que... Has empezado que... San Isidro con el corpus. Sí, con me llevo dos, con dos, una jornada con dos trayectorias, cortas. Y lo peor de todo, pues lo que has dicho, Sisto, la falta de, de público, público, ¿no? que dos días, la verdad, que la plaza daba una apariencia preocupante y es verdad que hubo mucha gente, o por lo menos más que en las dos anteriores, el día de los rejones, a mí me sorprendió.
1: Pues mira, luego hablaremos de, sí. de esta circunstancia. Y Julio Martínez, Julio, ¿qué tal, ¿Qué tal las Chisto? semanas? Bien, contento. por las
3: ventas? Manchegos, estamos de moda.
0: No, no, ya, te digo. Caballero, la semana pasada, esta semana Molina ahora no. San Isidro o sea San Fermín Barro Rubén Pinar tenemos a Sergio Serrano por ahí estamos a tope mía, madre mía. estamos a yo aquí en Madrid bueno a ver
1: qué hace Tellez ahora
0: ah bueno <risa> claro <risa> y Fonseca es nuestro torero sí, nuestro sí. novillero aquí apadrinado <risa> por el albero o sea que tiene que seguro seguro que le va bien bueno pues vamos
1: a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana Pilar adiós maestro
2: este pasado viernes nos dejaba el maestro Andrés Vázquez hecho en las capeas de Castilla unió su destino y carrera a hierro de Victorino Martín con tardes históricas como Gafaena del Toro Baratero en el San Isidro de 69 o en Cerrón en las ventas un año después. En 2020 recibió el reconocimiento de su tierra con el premio de Tauromaquia de Castilla
4: y León.
0: Peregrina ¿No? regresa tras dos años de pandemia a la feria de Pontevedra y lo hace con dos carteles copados por las figuras del toreo, Morante de la Puebla, el Juli, Manzanares, el Fandi, o Tomás Rufo entre otros componen el ciclo gallego las combinaciones completas en cope.es Murcia.
2: Dos años después regresa a la feria de Murcia con tres corridas de toros, un festejo de rejones y una novillada picada. Sus bases serán figuras como Juli, Morante o Roca Rey, los locales Ureña y Rafaelillo y una corrida de Victorino Martín. Podéis consultar los carteles en cope.es.
1: Corrida mixta.
0: La que anuncia la localidad también murciana de Calasparra el 30 de julio con motivo de la festividad de sus patronos que son San Abdon y San Senen. Será un festejo concurso de ganaderías en la que harán el paseillo el rejoneador Andy Cartagena y los matadores de toros David Fandira Alfandi y el local Filiberto. Van a lidiar toros de Benítez Cubero para los rejones y de Pallarés, Juan Antonio Ruiz Espartaco, Albar Real y Fuente Imbro para la lidia pie. Gran final.
2: La del circuito de novilladas de Andalucía que se celebrará este sábado 25 de junio en la Plaza Maglagueña de Antequera. Los dos finalistas serán con novilleros Calairito y Cristian Parejo, que se van a ver ante utreros de Guadaira, Juan Pedro Domecq y La Palmosilla. Y final a tres. La
0: del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, Guillermo García Pulido, Diego García y Sergio Rodríguez se van a jugar el sábado 2 de julio en Torres de Jarama, a su paso a la gran final de este certamen que tendrá lugar el próximo domingo 10 de julio en San Martín de Valdeiglesias. Los tres novilleros liderarán reses de Ángel Luis Peña y de Ángel Guzmán.
1: Y como toda la semana ya están abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Ya sabéis, si lo queréis hacer a través del mail, dos direcciones, albero.cope.es y toros.cope.es Y en las redes sociales nos podéis encontrar en Facebook, si tecleáis facebook.com barra alberocope y nuestro usuario en la red social Twitter, arroba alberocope. Pablo, esta semana, bueno, pues hemos preguntado a nuestros copenautas su opinión sobre esas puertas grandes ¿no? la, la de las ventas la de mayor peso de las cuatro logradas por los novilleros este año ¿no? eh, hemos puesto por los nombres de los cuatro Víctor Hernández, Diego García, Álvaro Alarcón o José Fernández Molina ha, sido... ha habido
3: unanimidad sí. con algo más del 70% los copenautas opinan que la puerta grande de Álvaro Alarcón Luego tenemos a la de José Fernando Molina con algo más de un 12%, luego Víctor Hernández menos de un 10% y en último lugar la de Diego García con un 6%.
1: ¿Y en las redes sociales se han dicho?
3: En Twitter, joven taurino comentaba que para él la puerta grande de más peso la tuvo Álvaro Alarcón, sin duda. Hablaba de dos faenas con mucho gusto y bien rubricadas con la espada. El mismo joven taurino nos decía que Víctor Hernández y José Fernando Molina nos dejaron buenos muletazos, pero no de puerta grande. La menos merecida apunta a que la de Diego García. Y en Facebook, Juan Carlos Molina opinaba que para él las salidas a hombros más meritorias fueron las de Víctor Hernández. Y la de este domingo, la de José Fernando Molina.
1: Pues lo seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo, el albero. COPE, estar informado.
2: Se está quedando un poco calvo Para no despeinarse nunca por nada Se nota el paso de los años en su mirada Que antes me decía poco Y ahora está totalmente apagada ¿Qué coño le veía? ¿Qué es lo que me cegaba? Si tiene una sonrisa tan cuidada. Qué pena que sea tan falsa. Se morirá pecando de inmortal. Sin disfrutar de las fajadas, perdona vidas frío y superficial, y pensar que casi le compro el pack. Quédate
1: tu plana para enviar. Bueno, pues esta nueva edición de la vera lo vamos a dedicar a una plaza de toros que, gracias a Dios, va a retomar su actividad tras la pandemia y además para celebrar una efemeride muy especial. 100 años de plaza de toros en Pamplona. Ahí nada,
2: ¿eh? Y bueno, pues mira, por suerte este año. Pues eh, regresa y lo puedes celebrar.
5: ¿no? Y si
0: nos quejamos de salud en las plazas de público, aquí desde luego que no, ese problema no lo tiene. No. Gracias a Dios y gracias <risa> al trabajo también, que eso es importante, efectivamente. Pues para hablar de
1: la Plaza de Toros de Pamplona, de sus Sanfermines, de ese centenario, contamos con el presidente de la Comisión Taurina de la Casa de Misericordia, don José María Marco. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero.
6: Muy buenas, muy buenas tardes. Bueno, Encantado de estar el verabelo.
1: Muchísimas gracias por estar. Además, sabemos que ha pasado hace poquito por Chave Pintura y, y le agradecemos que esté haciendo el esfuerzo y aquí hablando de toros en la cadena COPE. Bueno, sí, pues gracias sí. a Dios, dos años y cuando uno ve el cartel, supongo que se acuerda de muchas cosas que hemos vivido y sufrido durante estos dos últimos años, ¿verdad, don José María? Pues sí,
6: son dos años sin San Fermín, más de mil días sin un cartel taurino que llevarnos a la boca. Y esto se traduce, a mi juicio, en una ilusión y unas ganas de disfrute y de fiesta que hay en Paplona que son impresionantes. Yo creo que tenemos ya muchísimas ganas todos de reír, de cantar, de bailar, de ir al encierro, de ir a la correa de toros, de ver procesionar a nuestro santo por nuestras calles, de a los gigantes y cabezudos, de a los fuegos artificiales. Tenemos verdadera ilusión y se nota en la calle porque yo creo que hay un ambiente extraordinario.
1: El 2020, eh, bueno, la obligación de la pandemia, aquello, bueno, pues estuvo muy parado y, y obviamente no hubo más remedio. Pero quizá el año pasado sí que fue una decepción general, ¿no? Que al final, bueno, pues por motivos de salud pública se decidiese eh, que no hubiese San Fermín por segundo año consecutivo, ¿no? Quizá fue el momento más, más duro de
6: todos. Pues sí, fue el más duro, porque el primer año lo comprendíamos todos, lo aceptábamos. Estamos todos que no podía ser de otra manera. Pero el segundo año ya fue un palo muy gordo, porque ya cuando creíamos que aquello, yo desde luego no me lo podía ni imaginar, que esto durase dos años, desde luego, pero ya cuando el segundo año vimos que también era imposible, pues realmente entramos un poquito en depresión, la verdad es esa, ya era mucho tiempo y era difícil de aguantarlo, pero en fin, que se va a hacer las cosas son como son, ya se ha sido y ahora esperamos resarcirnos,
1: Claro. Desde la Casa de Misericordia se ha hecho balance de lo que se ha podido dejar de ingresar en estos dos últimos años por culpa de la pandemia en lo que se refiere a toros, a, a los beneficios que dejaba la Feria del Toro.
6: Pues sí, sí, sí. Hemos hecho el cálculo y es, y es exacto. El, el problema es que en la Casa de Misericordia, por propia definición, por propia naturaleza, siempre tiene un déficit estructural ah, anual, no. por la manera en que los residentes, pues el que tiene dinero paga que tiene poco dinero, paga poco y que no tiene no paga nada. Así que luego tiene siempre un déficit. ¿Qué ocurre? Este déficit se paliaba fundamentalmente con las corridas de toros. Uh -huh. Y luego con otros ingresos atípicos como son las barracas o como pueden ser los legados, las herencias, las donaciones, que es siempre muy aleatorio porque eso no se puede presupuestar, no sabes lo que va a ser. ¿no? Evidentemente la pérdida de que, que, que ha experimentado la Casa de Miscordia en estos dos años pues no llegaba, pero se acercaban los 5 millones de, de euros, 4.600, una cosa así. Y claro, esto ha sido, pues, que hemos pasado por, por un momento económico, pues, de, de gravedad. Afortunadamente, con trabajo y con ilusión, seguimos todos adelante y esperamos bueno. que este año empecemos. A recuperar económicamente. Uh
2: -huh. eh, José María, estábamos hablando antes un poco del tema de, del público, ¿no? Eh, recién celebradas algunas feria, sí. por ejemplo, como la de Granada, que, que, bueno, pues hemos visto poca afluencia de público. Sin embargo, es verdad que estamos acostumbrados a ver esa plaza de, de Pamplona durante los enfermines, pues, yo creo que prácticamente llena todos los días, ¿no? ¿Cuál es el truco? ¿Qué, qué es lo que hace a Casa de ¿Qué es lo que hace que Pamplona, aparte, evidentemente, está el tema de peñas, pero que Pamplona cada día llene sus tendidos?
6: Pues yo creo que en el fondo es la ilusión y la alegría de los pamploneses. Hay que decir, Aquí a los toros se va con ilusión, con alegría, con ganas de pasarlo bien. ¿no? Hay, otras, hay otras ferias donde se pone pues la oficina, a la plaza de toros, que no tiene nada que ver. Aquí vamos todos de buen humor. Y sobre todo, y ya te digo, la, el mérito es de los pamploneses y de los abonados, de la plaza de toros de Pamplona, que, 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 que irremediablemente no fallan nunca y siguen yendo... A los toros con ese buen humor que nos caracteriza y que es un poco el, pf, diría, la característica del espíritu sanferminero. ¿no?
0: Uh -huh. Julio, José María, yo viendo los, los carteles, es verdad que siempre en San Fermín, pues toreros que, que destacan, más o menos, pero que, que bueno, que resuenan en, en San Isidro, siempre les, les hacéis un hueco, por ejemplo, Leo Valadez, pero hay dos nombres que son Tomás Rufo y Ángel Telles que no están en los carteles sí. porque no quisieron ellos. No,
6: no, no, no. No, yo digo, y hasta en cierta manera también lo puedo llegar a entender. Quiero decir, en Tomás Rufo es un dron muy joven, acaba de empezar, lleva, la verdad es que tiene una proyección enorme, porque con las pocas corridas que tiene, resulta que ha salido ya hombros en Sevilla, ha salido hombros en Madrid y en todas partes donde va, pues está realmente bien. Quizá también es cierto que es un poquito demasiado joven y yo creo que los que... ...llevan a Tomás Rufo... ...que son los talleros profesionales... ...pues hombre, también lo quieren cuidar un poquito... ...no... ...no, no atosigarlos con, con, con fechas y ferias... ...y ver a la Plaza de Toros de Pamplona... ...puede llegar a ser un poquito dura... ¿no? ...y entonces, bueno, o sea, a lo mejor han decidido... ...pues este año pasar... ...pero bueno, vendrán otros años... ...con la de este torero, ...seguro que está en la Plaza de Toros de Pamplona... ...y con Tillers quizás... ...llegamos un poquito tarde porque Tellez uh -huh. triunfó un poquito más tarde cuando los carteles estaban muy avanzados le ofrecimos un, una correa de toros que no era de las más duras tampoco era de las menos duras uh -huh. y yo creo que decía en ese momento que dio otro tipo de cartel y ya está, son cosas que pasan muy normalmente en las negociaciones ¿no? Pablo,
3: ¿qué tal José María? Eh, tal? siempre se ha dicho en Pamplona y siempre ha sido así ¿no? que quien triunfa repite este año parece ser que hemos estado viendo, a lo mejor por esos dos años no hemos olvidado de alguno, hemos estado leyendo pues no sé, varios nombres, entre ellos Javier Castaño, por ahora seguirá siendo así, ¿no? Quien triunfe, repetirá.
6: Pues es lo que intentamos hacer, lo que pasa es que tampoco es tan fácil esto, quiere decir, que el, 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 el que triunfa repite y siempre lo hemos intentado mantenerlo, hemos mantenido. Hay ocasiones en las que a lo mejor no puede venir el que el que triunfó, por circunstancias, por carteles, por combinaciones, por triunfos de otros toreros o por las circunstancias en que están los toreros en un momento determinado. Uh -huh. Esto es así, intentamos hacerlo, pero a veces que a lo mejor no nos sale como queríamos. Uh -huh.
1: Lo que tuvisteis claro, José María, fue eh, repetir las ganaderías que estaban anunciadas para esa Feria del Toro 2020 que finalmente no pudo celebrarse.
6: Sí, eso lo tengo claro siempre, es decir... El año 2020, cuando creíamos un tanto ingenuamente que se podía hacer San Fermín, decimos que se repetían a todos los del año anterior, del año 2019, porque habían dado el resultado. Bueno, con un cambio, que era el Fuentimbro Lugar de, uh -huh. de, de la de este, del Aeropuerto de, de, la de Puerto San
5: Lorenzo.
6: Pero al llegar el año 2020 dijimos, bueno, pues vamos a a repetir a las mismas ganaderías. Y cuando no se dio del año 2020, para el año 2021 decidimos que venían las mismas. Yo creo que un acto, si, si me permite decirlo, casi casi de justicia. Uh -huh. Quiero decir, el ganaderos probablemente ha sido la persona que más ha sufrido en toda esta pandemia. Como se dice, tienen cero ingresos y los gastos como si estuviese en una temporada normal. Eso no hay que el aguante. Uh -huh. De alguna manera había que, 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 pues que premiar a, a las ganaderías que iban a venir y que estaban dispuestas a venir. Y luego, cuando no se dio el 2021, pues pasó, ha pasado lo mismo el año 2022. Bueno, el 2021 era más fácil porque el cuatreño, del cinqueño se podía lidiar. Ya en el 2022, ya los cinqueños ya no se podían lidiar, los años del año 2021. Pero entonces, como nuestro proveedor dio la vuelta a todas las ganaderías y dijo que había toros para venir a Pamplona en todas y cada una de esas ganaderías, pues decidimos seguir con nuestro criterio y decir, pues nada, vienen las mismas que iban a venir en el 2020.
1: Y estamos hablando de que es un año especial, se cumple el centenario de la inauguración de la Plaza de Toros de Pamplona y eh, junto al Ayuntamiento no hay eh, previstos varios actos que creo que ya han puesto incluso el cartel de navilletes, ¿no?
6: Sí, sí, hay varios actos, hemos querido conmemorar la forma más brillante dentro o dentro de nuestra molestia porque realmente yo siempre digo que el centenario nos ha cogido un poquito a contrapié con, con el problema económico que hemos tenido después de dos años, sin San Fermín. Pero bueno, lo hemos querido hacer y conmemorar de la forma más brillante posible. Y efectivamente hemos olvidado varias cosas, tenemos por ejemplo un espectáculo audiovisual nocturno a las 19 de la noche, ...23, 24, 25... ...con una cosa muy... no ...yo soy bastante tarugo para la tecnología... ...pero bueno, una cosa de estas ...de cámaras con 360 grados ...de que la pantalla es el tendido... ...no puede haber gente en el tendido... solo puede estar en grada y en graderío... ...y entonces se cuenta las vicisitudes... ...la historia de la plaza... ...y aparecen personajes que tienen que ver mucho... ...con la Plaza de Toros... ...de repente aparecerá pues, Pablo Hermoso Mendoza... ...o aparecerá Padilla... ...o aparecerá eh, Barricada... ...o aparecerá Miguel Ríos que hacía muchos años tuvo un éxito brutal con aquel espectáculo de rock de bienvenidos. Después ¿no? uh -huh. tengo una exposición de carteles taurinos de la Feria del Toro, del año 1959, que es un punto y seguido, un guión, de lo que pasó, lo hicimos ya el año 2006, con ocasión del tricentenario de la Casa de Misericordia, que se fundó en 1706. Uh -huh. Pero vamos, esto corregido, aumentado y mejorado. Uh -huh. Después, es una exposición fenomenal. Y por un... hemos editado una revista, ah, pues sí. hemos hecho bastantes cosas.
1: Y por último, eh, José María, yo sé que lo personal este año te vas a acordar de una persona a la que vas a echar mucho de menos a tu lado, ¿no, Ignacio Cía?
6: Totalmente. Para, para mí, Ignacio Cía ha sido el apoyo, el, el bastón de, de la Feria del Toro de la Casa de Fue director de la Casa misicordia desde el año 1966 y cuando se jubiló, siguió como miembro vocal de la Junta de Gobierno porque era un activo que no se podía eh, abandonar de ninguna manera. Uh -huh. es para mí, de las personas que más se han influido en mi manera de ver las correas de toros, en mi manera de ver Sapper y en mi manera de ver la plata de toros. Era un hombre excepcional, Ignacio Díaz.
1: Pues que salga todo bien, José María Marco, presidente de la Comisión Taurina de la Casa de Misericordia y que volvamos a disfrutar de la Feria de San Fermín, de la Feria del Toro, de los encierros, de los festejos taurinos por la tarde y eso es el sinónimo de que hemos vuelto a la vida y en Pamplona esa vuelta a la vida es con los toros. Un fuerte abrazo.
6: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo
1: a todos
2: vosotros. Bueno, pues
1: la de cosas que habrán pasado en 100 años en una plaza de toros como la de Pamplona, ¿eh? No Imagínate, vamos. Yo... Además, por
3: partida doble,
1: encierro... Sí, sí, está una plaza con vida por la mañana, por la tarde, todo el día. Todo ¿eh? el día. Bueno, pues quien mejor sabe eh, la historia, y lo ha reflejado así en un libro, Plaza de toros de Pamplona, 1922-2022, 100 años de alegría, en nuestro compañero, buen amigo, periodista, Coldo Larrea. Coldo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, oye, ¿cómo se hace para ponerse delante del folio en blanco y decir voy a resumir 100 años de vida de una plaza de toros?
7: Pues con tiempo, <risas> paciencia, afición y todos estos ingredientes, ¿no? Y... Y yo sin prisa, o sea, sin pausa, pero sin prisa. Mismo uh -huh. uh -huh.
1: Y como te decía, no es, es que ha sido, es una plaza de toros con mucha vida, porque claro, es que sí. no se entiende la plaza de toros de Pamplona si los encierros de matinales y si la feria del toro por la tarde.
7: Sí, eh, aunque duela a los antitaurinos, eh, que, uh -huh. o a todos los políticos que dicen que esto va menos y que, que es algo desfasado, y, pues bueno, en Pamplona, en San Fermín, por la plaza pasan 40.000 personas al día.
5: Uh
7: -huh. 20.000 para ver el encierro para ver la corrida de todos, uh -huh. ¿eh? más el apartado que también uh, se llena a tope o sea bueno uh -huh. Uh -huh. Eh, pocas plazas tienen ese movimiento no uh
1: -huh. oye has hecho un has vivido el toro el libro perdón en en dos partes una primera ¿Sí? en la que vas recogiendo lo que es año a año la historia de la feria del del toro con un resumen de cada, de cada año eh, son muchísimas anécdotas, muchísimos triunfos. No sé, de tantas historias que has eh, desgranado en, es, en este libro, para ti, ¿cuál es la más, no es decir, entrañable o con la que más te, te sientes identificado de todo lo que ha ocurrido allí en Pamplona? No si sé, por, por lo vivido, por por lo histórico del del acontecimiento, ¿con cuál te quedarías? Uf,
7: pues eh, no sabría, yo creo, decirte así. Claro, yo tengo una edad y he visto, o sea, he visto lo que he visto. Mm -hmm. Hay otras muchas cosas que no he visto, ¿no? Pero, pues, no sé, sobre todo me vienen siempre a, a la mente esos momentos de, de triunfo grande en los que el sol y la sombra se unen, uh
5: -huh.
7: y eso es atronador, o sea, para... Siempre pienso que para un toro tiene que ser saber la gloria pura, ¿no? Eh, ver como 20.000 personas eh, rugen apoyándole, ¿no? En la salida, a hombros, o... Eh, y hay me acuerdo, pues, de Padilla, de Totoluco, de... No sé, todos los que han ido a Pamplona, casi con lo opuesto, sin contratos,
5: uh
7: -huh. y salieron lanzados, ¿no? Gracias ese triunfo.
1: <risa> Oye, hay, hay varios personajes ¿no? que han marcado la historia ¿no? de, de Pamplona, eh, como Antonio Ordóñez en El Ruedo sí, sí. Eh, y Ernest Hemingway, ¿no? quien es quien, es quien universaliza ¿no? la, una fiesta que bueno pues era más bien conocida en nuestro país y sin embargo traspasa fronteras y, y a día de hoy sigue siendo un punto de referencia de viaje de, de ocio para muchísima gente extranjera que se asoma a nuestro país precisamente para venir a San Fermín. Y lo hace gracias a Hemingway, ¿no?
7: Eh... En gran parte, sí. Uh -huh. En gran parte, sí. Bueno, eh... Él un poco universalizó San Fermín, aunque también te tengo que decir que tampoco se enteraba de mucho, ¿eh? Porque...
1: <risa> Iba a otras cosas, ¿no? Ahí. <risa> agarraba
7: unas cosas terroríficas, <risa> ¿sí? y, y luego, pues claro, eh, en las vaquillas, por ejemplo, una, un día una vaquilla le pegó. Uh -huh. Sin más, le tiró al suelo. <risa> Y ya en el periódico de su tierra salió que, que torero americano herido en, por un todo. Torero bueno, americano. Eh, <ríe> bueno, o sea, fue todo uh, sobredimensionado todo, ¿no? Entonces, sí, sí realmente, ahí tiene además un monumento. Y sí, me salió San Fermín. Y y sobre todo yo creo que sigue teniendo ese espíritu igual ahí. Un grupo de corredores norteamericanos, corredores de entierro que, que, bueno, ya no piensan en Hemingway, ¿no? Pero corren bien y se sienten sí se sienten de aquí
1: también ¿no? uh -huh. ¿sí? oye y luego también eh, sobre todo en las últimas décadas no eh, lo que predomina son los triunfos de toreros eh, que a lo mejor no son los número uno del escalafón pero que sí que han tenido mucho tirón entre las peñas no toreros de un corte más valeroso no que, que artista sí. no los padilla los eh, Pepi liria, Pepi liria, espartaco jesulín eh, pamplona se ha salido un poquito de la norma no en cuanto a sus toreros
7: sí eh, bueno pamplona yo creo que que se fija más en el toro siempre, ¿no? Uh -huh. y, y luego, llegan eh, oh, los toreros, y por ejemplo, el Juli puede gustar más o menos, uh -huh. pero su trayectoria en Pamplona sí, claro. es envidiable, o sea, es el torero del siglo XXI en Pamplona, uh -huh. por los triunfos que ha conseguido. Y fíjate que para él, para él, podría decir, oye, Pamplona con el ruido y con... Pues casi que no voy, ¿no? Eh, se lo podría permitir, ¿no?
5: Uh
7: -huh. Hay rostraderos que vienen, pues, porque eh, están muy bien pagado. Quizás es la plaza que mejor paga. Sí, claro. Y más a tiempo. ¿no? Y aunque no les guste, pero dicen, mejor. unos salvan el año, otros no, no pueden permitirse dejar
1: ese dinero, ¿no? O sea que... Sí, to toro grande, pero billete grande, que eso es importante es. también. Y a tiempo. Para que esté oye Y, ca y
7: calentito.
1: <ríe> la otra parte es más estadística, en la sí. que, bueno, pues haces un repaso pormenorizado de, de todos los feste festejos que ha habido, todos los toreros, sus actuaciones, sí. sus triunfos, el, el elenco de triunfadores, tanto del el toro premiado, el premio Carriquiri, los triunfadores, y yo me quiero quedar con, cuando uno ve el listado ¿no? De, de ganaderías premiados de toros premiados, es lo que muchas veces echa en falta en casi todas las ferias de nuestro país, no la diversidad de encastes. ¿no? Hay, hay toros de, de muchísimos encastes, que eso denota que siempre en Pamplona sea, como decías tú hace un momentito, no siempre lo principal es el toro. Sí,
7: es el toro, y además eh. en las ferias, pues igual, pensar, je, pues pensar, seguro que se lo lleva en, un, en el cubillo, pues porque está más segura, está, la orejas, nada, nada, que ver. Eh, yo he visto. A un Fuentimbro de 640 o así llevas el premio de la feria. Uh -huh. eh, que estaba muy por encima del peso de Fuentimbro, ¿no? Uh -huh. He visto también la unibra de 525, creo que se llamaba Lagartijo, que era una sardina... en comparación con sus hermanos, ¿no? Uh -huh. Y también se llevó el premio Cavalciri. O sea, eh, se puede ver que se lo han llevado, desde lo que tú decías, ¿no? Mucha variedad de encastes y de hierros, ¿no?
5: Uh -huh coldo
1: para este año, ¿en qué en qué, torero, en qué ganadería apuesta Cóldo Larrea?
7: Pues vamos a ver, eh, me gustaría que La no olvidada que es de un ganadero Navarro, uh -huh. de José pues Antonio Lairodo, y pues me gustaría que, que truncase. ¿no? Además, Porque
1: un carterazo ese día, ¿eh? Jorge está, se cayó con, ¿no? Él
7: está contento por el cartel y se lo ha ido trabajando poco a poco, pero dando buenos pasos, ¿no? Pues y luego ya lo que es la Feria del Toro, que son... Las ocho corridas, pues, ¿quién me gustaría? Pues la pena es que ya no está Francisco Marco, que siempre un uh -huh. de aquí, siempre es que un pase. Eh, uh -huh. No sé, yo creo que, eh, pues fíjate, el día 7 ahí están el Juli, eh, Roca Rey, Morante, que encima como se piquen, pues puede ser, y si funciona un poco el pelo, pues una gran tarde, ¿no? Uh -huh. la, el 14 de Ferrera, uh. siempre digo que esta hora ha tenido, ha hecho una gesta y un gesto, ¿no? Eh, Encerrarse con seis milas en Pamplona, pues no es trago fácil. Uh -huh. Y además donándolo, donando su, sus honorarios, ¿no? Bien merecido, además. Ahí me da miedo que le pegue el primer toro y se lo a comer todo <ríe> a, a la calle.
1: Claro, claro. Efectivamente, puede pasar. Sí. Bueno, cuando eh, quien quiera adquirir plaza de toros de Pamplona, cien años de alegría, ¿dónde puede conseguirlo?
7: Bueno, vamos a ver, en Madrid en la de Díaz Rodríguez,
5: uh -huh.
7: y luego en Pamplona, en la que es la feta, la Casa del Libro, en la Plaza de la Cruz librería ínsula y en Santo Domingo un pleno recorrido del entierro eh librería Bárzuza sí. y luego yo también lo vendo vía correo electrónico y móvil o sea
1: pues el que no lo tenga es porque no va a querer Así que todo el mundo a comprar ese libro Plaza de Toros de Pamplona, 1922-2022 100 años de alegría De Coldo Larrea Coldo, amigo, muchas gracias por haber estado esta semana aquí en el albero Un fuerte abrazo y a disfrutar sí, de esa feria del toro
7: Gracias a vosotros y aquí estaré O sea que si venís Pues eh, allí nos vemos podemos, podemos quedar y tomar algo, <ríe> ¿eh? <ríe> Un abrazo Otro Sixto
0: Sixto Naranjo El albero COPE, estar informado Dicen
2: que en el corazón yo llevo un mar de corales, una presunta memoria de pez para recordar. Olvide que soy de impulso visceral e incapaz de adivinar el tiempo que perdura un beso en el cristal.
5: yo
1: llevo de una boca Bueno pues, esta semana en nuestra Historia del Albero vamos a hablar con el triunfador de la novillada del pasado domingo en la Plaza de Toros de las Ventas y digo lo de la Historia del Albero porque sí, él tiene una historia detrás ...en la que no solamente se mezcla lo tarino... ...sino también lo personal y unas circunstancias... ...Julio, tú que eres paisano suyo... Eh, ...bueno pues le hicieron que ese triunfo... ...tuviese un sabor y un destinatario especial.
0: Sí, venía de un, un drama familiar... ...bastante reciente... ...de hecho dos o tres días antes creo de torear... ...el Festival del Cotolengo... Eh, ...falleció su madre... ...y bueno pues eh, no sabía si iba a torear ese festival... ...toreó y estuvo cumbre... Y, ...y la siguiente, bueno todavía no sabía que iba a torear en Madrid... ...lo anunciaron en Madrid... Todos esperábamos que hubiese, se hubiese presentado antes, pero bueno, al final las cosas llegan cuando llegan y yo creo que le llegó en el mejor momento y a la vista está que cortó dos orejas, una cada novillo, puerta grande, bueno, unos la tiran que es justa, otros que no, pero... ...él tiene su foto y ahora de cara a esa posible alternativa en Albacete... ...pues seguramente <ríe> se multiplique el éxito... ...y oye, también el caché, que, pues yo que vi es el, importante... ...yo vi
1: el vídeo porque yo estaba con la tele en otra plaza y no pude asistir, ...pero yo he visto el vídeo y la verdad es que a mí me gustó, ¿eh? Yo no sé, estaba un poquito como todo el mundo estaba diciendo...
0: Eh, ...si hay que medir a los toreros por lo que tienen mí, delante... a mí, a mí vamos. ...estuvo por encima, que es para dos orejas, para Puerta Grande... ...bueno, ahí ya te puedes poner más o menos exquisito... Desde luego que triunfó tanto en el ruedo como en la taquilla. Uh -huh. Y eso pues a veces se premia. también claro que sí. José Fernando Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, torero.
1: Buenas tardes. Bueno, lo primero enhorabuena. Bueno, gracias. Yo sé que cuando se te coló Julio en la furgoneta y tú le reconociste. Bueno, pues era más o menos rotunda. Lo escuchábamos en nuestra web en cope.es, ese audio que, que te grabó Julio. Con el paso de los días... Eh, ¿Has vuelto a ver la, la actuación o las imágenes del, del festejo ¿o, o no has querido verlo?
4: Sí, he visto imágenes, pero sobre todo para, para ver los, los fallos que, que tuve. ¿no? Luego ya más allá del resultado me quedo con, con, la, con mis sensaciones y con y bueno con todas esas cosas que, que miramos los uh -huh. toreros.
1: ¿Y esas sensaciones han ido a más, a mejor? O, ¿O han ido diciendo, bueno, pues a lo mejor no fue tanto? ¿Cómo ha sido en lo personal esa sensación del triunfo, eh, José Fernando?
4: Bueno, eh, mi sensación está tranquila, ¿no? Tranquila porque fui a entregarme, creo que así se vio. Yo no soy el que pide las orejas. Eh, también me podía haber ido de vacío perfectamente, lo podía haber pinchado y otro gallo hubiese cantado también. Mm. Entonces, bueno, mmm, estoy tranquilo conmigo mismo, eh, más allá de, de los comentarios y de todo lo que se ha especulado. Me evado un poco y, y prefiero, bueno, pues ahí está. ¿Y cómo te va? Porque
1: dejas do... de mirar Twitter, eh, apagas el WhatsApp o, o, o eso, como se, porque muchas veces lo decís, ¿no? Los toreros intento evadirme, cómo se va de y uno. Es difícil, de siempre
0: te acabas enterando.
1: ¿Cómo pues, se va?
4: Pues, pues te lo digo. Eh Primeramente, no miro Twitter. Bien. Y segundo, después vengo del de fallecimiento de mi madre, vengo de, de pasar cosas muy duras. Eh, no quiero dar pena ni nada, mm. mucho menos, porque, porque, bueno, son circunstancias de la vida. Pero, pero vengo solo con un... Fui a, a Madrid con un festival y con un toro matado en el campo a puertas cerradas. Bueno, eh, son las cartas que me, que me toca jugar estoy tranquilo con, con lo que sucedió en Madrid, eh, sé que puedo dar mucho más, sé que puedo hacerlo y, y espero que llegue el día en que, en que todo eso se reúna y, y bueno pues ratifique lo que lo que pasó el, el domingo.
0: Julio. Sí, yo, que alguna vez lo he hablado con con el MOLI en privado, y digo, bueno, cuando toreas, tal, pues no tengo nada, Julio, pero ¿cómo puede ser? Porque luego ves el nivel y, y mucha gente lo llevamos pidiendo, por ejemplo, Carmelo, que también es de Albacete y le conoce bien, muchos periodistas, aficionados que lo han visto en el campo, y dicen, pero ¿cómo puede ser que este chaval no esté toreando nada cuando tiene nivel para competir con los Fonseca, con los Víctor Hernández, con todos estos. Ya la vista está. Entonces, yo no sé, MOLI, si es porque no te han llamado o porque, bueno, pues lo que se suele decir, ¿no?, como está el sistema que que lo que ofrecen no es lo que no merezcas tú sino en general lo que merece un tío que se va que se va a jugar la vida
4: más lo segundo eh, <risa> creo que,
0: que las cosas hay que hacerlas bien hechas
4: no digo que mi dem los demás compañeros no lo hagan pero sí que se me han ofrecido millas novilladas por debajo de los mínimos y, y bueno el otro día en Madrid me partió la chaquetilla por la espalda eh, con qué con qué arreglo yo eso con el dinero de bueno ahora de mi padre eh, creo que, que por lo menos con, que te quede algo, ¿no? Para claro. pues, si te ve, si te rompe el punto, pues pues se lo cambias con, con ese dinero. Aunque luego tengas que poner de tu bolsillo, porque siempre hay que poner de tu bolsillo, porque ni aun yendo por lo mínimo te queda. Bueno, eh, he podido torear muchas novilladas eh, bajándome los pantalones, entonces creo que no es el camino. Y no no creo no, no quiero que parezca que, que, que yo eh, tengo mi caché ni nada de eso, solo lo que está establecido por por el, por el reglamento, eh, nada más claro.
3: pablo y Molly me impresiona escuchar lo que dices, y ahora yo creo que empieza desde el domingo empezó pues, no sé si un nuevo camino, pero desde luego que, que fue un aldabonazo fuerte ahora te han llamado te van a llamar qué esperas. Albacete, todo, ¿qué va a pasar? Pues mira, Pablo eh,
4: Bueno, a, hoy han puesto una noticia de, de que me va a eh, tomar la alternativa en Albacete eh, de manos de, del maestro Juli del maestro rocarrey, pero a día de hoy no tengo nada Bueno, tengo alguna novedad hecha pero mi apoderado solo me la, me la dice cuando, cuando están confirmadas eh, A día de hoy, ahora mismo me pilláis en, en las escaleras de un edificio que estoy trabajando y, y es lo que tengo. Eh, es lo que tengo cuando termine, pues entrenaré, pero, pero bueno, espero que, que esa, esas dos actuaciones en, en Madrid me, me, me ayuden para, para, para seguir caminando. Y, y bueno, eh, el tiempo lo dirá, el destino pone
0: a cada uno en su lugar y, y, y ya está. Ahora vienen las nocturnas de julio, que entiendo que por lo menos te se pondrán en contacto contigo y que tú dirás, oye, que sale a hombros, a ver si os acordáis. ¿Pero cuántas novillas, tienes ya todas las reglamentarias para tomar la alternativa o cuántas te quedarían? Me quedan siete. ¿Siete? Siete. Pero, o sea, en, en esa eventual alternativa en Albacete, que yo creo que, que la mereces y que la queremos los aficionados o la quieren los aficionados de Albacete, a siete llegamos, ¿no?, en septiembre digo yo digo yo digo yo
4: digo oye, yo y, y bueno eh, también tuve ahí bueno pues varias cosillas que, que se dijeron que no por lo que he comentado antes y y bueno eh, seguro que a, a las 7 llegamos
1: oye cómo fue esa salida a hombros eh, José Fernando bueno
4: pues más allá de, de bueno de las críticas y, y de todo aquello que, que se pudo eh, hablar de, si de autobuses y de, de todo eso eh, tal salió un autobús eh, 54 personas en concreto mm. en la plaza creo que había más de 54 personas sí hombre bueno, eh, bueno eh, no me importan las orejas eh, me importa pues pues haber estado gusto delante... Bueno, sobre todo haber estado gusto en Madrid. Me, creo que no me pesó en ningún momento. Y, y bueno, eh, contento con, con, con mis, mis actuaciones. La Puerta Grande, bueno, pues, pues sucedió así. Yo no lo elegí. Y, y sobre todo también contento con, con la espada que venía de una, de, pues de una rachilla mala. Y, y bueno, sobre todo, pues, pues que el destino pues, te regala cosas bonitas después de, de pasar otras no tan bonitas.
1: ¿Y has afectado algún día libre esta semana después del triunfo o nada? ¿Te has dicho que, que hay que seguir trabajando? <risa> bueno, eh,
4: pues hay que seguir trabajando porque es lo, lo que toca. Pues... Hay que seguir trabajando. Ahora iré a curarme los, los puntos de la cara. Y, y bueno. Eh, no pasa nada, si esto ocurre
1: Pues, José Fernando Molina, que nos alegramos muchísimo de ese triunfo, que lo revalides en las novilladas que seguro que están por llegar y sobre todo en esa alternativa que vivirás allí en tu tierra, en la Feria del Bacete. Un fuerte abrazo, Torero.
4: Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: Bueno, pues tenemos que abrir tiempo de análisis y de tertulia aquí en El Albero y esta semana se estrena un buen amigo, es un aficionado reconocido y reconocible de la afición de la Plaza de Toros de las Ventas, es miembro de la asociación El Toro de Madrid, él es Faustino Ranz, el Rosco. Fausino, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas tardes.
1: Bueno, bienvenido al Albero, muchas gracias por estar aquí esta semana. Bueno, oye, esta semana eh, preguntábamos eh, a nuestros oyentes a través de las redes sociales por por las puertas grandes de los novilleros que, de las cuatro que ha habido, eh, ¿cuál creían que era la de mayor eh, peso entidad? Pero queríamos abordar un poquito, bueno, pues no sé si es una lectura positiva la de que este año haya habido cuatro novilleros eh, triunfadores en Madrid. Yo creo que hacía años, bueno, yo que creo no quiero recordar a estas alturas con tres meses de temporada tantas puertas grandes para los novilleros. No sé si es una lectura positiva esto significa que se ha bajado el listón de exigencia en, en Madrid eh, para el rosco ¿qué, cua, ¿qué lectura hace de, de estas puertas grandes en Madrid?
8: A ver eh, Te contesto ya Sí, ¿Qué? sí, adelante Vamos a ver, es que estaba aquí sí. parado porque iba en carretera Te contesto, vamos a ver De las cuatro, de las cuatro cuando hablas de, de que si son positivas por favor, positivo siempre. Bien. Siempre, siempre. Yo soy un aficionado por encima de todo. Ahora, merecedoras de Puerta Grande, ninguna. <risa> Así. Literalmente, ninguna.
0: Hombre, la de Álvaro Alarcón. ¿Quién
8: me ha gustado más de los cuatro? Pues no lo sé. Yo... Este domingo que viene van dos, van dos toreros que salieron por la Puerta Grande antes, o sea, en el mes de, sí. de abril. Víctor y Diego. No sé cuál de los dos fue mejor. Lo que sí sé es que una oreja que cortaron cada uno o sea, que le dieron a cada uno en un toro, vamos, que le dieron no que le dieron las dos pero que una era bastante importante bastante importante uh -huh. y eso ya es ¿eh? ya es en, en estos tiempos el que haya novilleros que sean capaces de torear uh
1: -huh. pero no crees que, lo único
8: que dije, sí. Lo, cuando pasaba por allí debajo les dije así con el dedo ¡No, no, no, no! Bueno, pues no, pero claro, siempre y cuando yo sabía que repetían pronto. Y van a venir y les vamos a ver. Ojalá, ojalá, aunque les tenga que decir que no, que vuelvan a salir, fíjate si te digo bien, bien, bien. Ojalá que vuelvan a salir Aunque les tenga que decir que lo no, repito
1: Claro, claro pero pero, y, ¿Y no crees, no, no, ¿no cree, Faustino, que todo esto eh, Muchas de estas polémicas eh, Dejarían de existir Si Madrid eh, Para salir a hombros Se exigiese las dos orejas en un mismo toro Novillo
8: A ver, espérate
1: Habla de otra vez. Ahora. Que si no crees que toda esta polémica de las puertas grandes de una y una se acabaría en Madrid si el reglamento obligase a la concesión de dos orejas para abrir la puerta grande en Madrid.
8: ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Ay ¡Madre, madre, <risa> madre! ¡Qué peligro tenemos ahí! ¡Ay, qué peligro tenemos! Si nosotros decimos que la... que pasarí por la puerta grande, tiene que ser dos orejas en un toro. ¡Mi! ¡Mi! concepto es que cogen y se la dan. O sea, cogen y en, Y como eso van y se la dan. Uh -huh. Una ayuna es muy fácil, que es lo que está pasando. Uh -huh. Una ayuno. O sea, que tú y tienes. Que tienes no estoy el... diciendo una, una digo sí, pero. Tienes hay el... que medio eh, Aunque le den uno en la primera, digo hay que medio torrear en la segunda. Uh -huh. O decir que aquí ha estado. O sea pero que... es que en el momento que esté un poco regular en una faena de una oreja, van y el jareta las dos. Uh -huh. Y ese es mi sentir.
1: Y, y, y a lo a mejor, mejor, con... mejor estás de acuerdo conmigo en una cosa. Eh, el problema también está en el palco, ¿no? Que estamos viendo un palco totalmente desnortado en los a últimos ver, años en las que, ventas.
8: Que, que, no déjate, joder, tío. <risa> a ver,
1: que digo que <risa> habla si... ahora otra vez. Que digo que a lo mejor estás de acuerdo conmigo en lo que llevamos aquí denunciando ya de un tiempo a esta parte, que es que el palco de las ventas está totalmente desnortado y que el rigor que tenía que tener los presidentes en la Plaza de Toros de las Ventas ha dejado de existir
8: no le tiene, no tiene rigor, no tiene, no, 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 no hay muchos muchos presidentes nuevos y no tiene rigor, ellos el caso es que mira todas las tardes, todas las tardes, cuando hacen alguna fichuría que la hacen, ellos saben que la han hecho, ¿por qué? porque van allí a tomarse una calle en casa César o Puerta Grande a a que les digamos algo claro y lo consiguen lo consiguen, que, claro que le decimos algo. ¿Por qué ha hecho usted esto, señor? ¿Por qué? Y tal. Y entonces ellos van como a defenderse, como a discutir. ¿Sabes? O sea que saben que lo han hecho mal.
0: Pero eh, la, la primera oreja no, la primera no, es no. del público, ¿no? no
8: son el, el, sí, sí. el clásico aficionado que debería de presidir, no. Ellos no son aficionados de pro. Sí, hombre, claro, han visto muchas corridas, les han puesto ahí. Eh, a lo mejor llevan en su vida 80 o 90 festejos, pero 80 o 90 festejos no son 4.000, ¿comprendes? Como llevamos ahí nosotros. Y eso es diferente, ¿comprendes?
0: ¿Y a quién ponemos de presidente, entonces?
8: Pues, hombre, hay que poner... <risa> Está Julio, este Julio pues no, no. No, quiero, no quiero decir, No quiero decir que pongan un aficionado, pero sí quiero decir que pongan un aficionado de asesor. Claro un aficionado que sea, yo nunca, nunca jamás subiría pero sé yo que conozco aficionados que tienen que lo ven a lo mejor inclusive con menos pasión que yo porque yo soy un aficionado un aficionado que si hay alguien que está bien y pasa y pasa la raya entro entro en estado de emoción en estadio y entro como unos gilipollas <risa> Y entonces, cuando entro de esa forma, le doy la vida. Y entonces, luego lo veo y me puedo equivocar. Me ha pasado, ¿eh? Sí, sí. Yo me he emocionado con cualquier cosa, cualquier cosa que tiene fundamento. Me he emocionado y entonces luego digo, joder, si no es para tanto. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver. Este año me emocioné con Ángel Telly. Bien. Entonces yo me enredé allí a... Lloré, lloré más que Jeremías. Lloré allí con, con mis compañeros, y nos abrazamos, al ver a ese muchacho hacer eso, porque el caballafín no era un, un, un torero que venía, que podías... No, era un tapado, era un, un torero... Yo sabía que el chico bueno, podía torear, ahí estuvo el año pasado y tal, pero era un tapado, uh -huh. ya al, cabo y, al fin. y entonces nos sale con esas, citar de esa forma a los José Tomás, y cuando digo a los José Tomás, ya sabéis que José Tomás... Eh, dijo en una ocasión, cuando le dijeron que había que torear de arriba abajo y de fuera adentro. Y dijo a José Tomás, dice, no, 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 hay que torear yeah. de dentro adentro. Y entonces, ahí entré en estado de emoción, y como te he dicho, me puse a llorar y mm. y, y ya no vi lo demás. Claro. Y, y eso es la historia, <risa> y le, y le doy la vida ahora Entonces, luego yo quiero decir con eso que no valdría, no mm. valdría para asesor.
1: Oye, Pero sí. Faustino, eh, sí. una cosa, eh, hemos visto esta semana que eh, los hermanos Martín Losada anunciaban que eh, el, el restaurante Puerta Grande, donde la Asociación El Toro tiene su, su sede, bueno, pues van a traspasarlo. Habéis sí. hablado con los nuevos sí. eh, propietarios, ¿va a seguir la Asociación El Toro teniendo su sede allí en el restaurante Puerta Grande?
8: Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar seguir con, con Puerta Grande, creo que sí. Porque qué sentido tiene ese local si no es para lo que está, para restaurante? Vamos, yo no sí. veo un bazar chino ahí. No veo... No veo una tienda de chicle, no veo una heladería, no veo una jamonería, porque... Tampoco está en la calle Arcalá ni en la uh -huh. Carrera San Jerónimo, ¿sabes? Claro. Sí, sí. O sea, que no está en ningún sitio de esos. Uh -huh. Es una calle de segunda, Fuera, fuera de toros, esa calle no tiene a nadie, no tiene nada. Entonces, creo que tendrá que ser para eso. Vamos a contactar con la dueña, digo dueña porque yo la conozco de vista que en la feria ha pasado por allí cuatro o cinco veces. Yo estaba allí en la puerta de la cocina, siempre estamos allí tomando algo. La veíamos pasar y andar para dentro y para fuera. Y es lo único que conozco de... De vista. Creo que sí. Pues, esta gente es muy
1: sí, sí. <ríe> pues ojalá, ojalá que continúe allí. Faustino Rancel Rosco, muchas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero y seguiremos hablando a lo largo de la temporada. Un fuerte abrazo.
8: Venga, que vaya bien, maestro, que vaya bien. Chao.
1: Bueno, pues esto es lo que ha contado el Rosco. Yo creo que dentro de... creo que encierra muchas razones ¿eh? en cuanto a, al problema de, de Madrid y de las puertas grandes. ¿eh?
0: Y fíjate, cuatro mil festejos que dice, que claro, que, es que son festejos, han visto de todo y, y es verdad que... Sí, pero
1: volvemos a lo mismo, ¿no? El, el problema de Madrid es el, el rigor en el palco presidencial, ¿no? Hay sí, pero luego dicen, sí.
0: siempre dices el reglamento, si la primera la pide el público, se supone que hay que darla, claro, es que también te expones a eso, a que meta el otro día Molina X autobuses, Víctor ha Hernández... Dicho uno, Cens... eh, ha
1: dicho uno, 54 personas, ha dicho Molina,
0: ¿eh? Pff, el tendido nueve, era, vamos, yo soy de Albacete y el, el domingo era ir por Albacete, ir a la tienda, ir a los bares, ir a la plaza, estaba en Albacete. Pero había, autobuses habría uno, pero particulares, habría también un chorro.
3: Yo estoy contigo, Sisto, yo creo que todos evolucionamos a hacer las dos orejas en el mismo toro, ¿no? Y yo no lo considero nada hay... malo, ni nada por lo que perder la cabeza.
1: Yo creo que incluso los presidentes se lo pensarían más a la hora de dar la segunda la oreja, segunda. El, el tener y que... Y la gente
3: a la hora de pedirla, incluso. Yo no creo que porque fueran dos orejas ahora la gente fuera siempre a pedir las dos orejas. Igual pero que habrá que la gente que la de ir la y a los una. toros ya a Madrid que ni lo sabe.
0: La mayoría también. de la gente no tiene ni idea de si una, dos y rabos ya... Uh -huh. Antes se veía lo de pedir música, pues el típico borracho, el típico con afán de notaría música. Pero ahora ya de verdad que en las ventas se escucha a la gente pide música sí, porque sí, realmente sí, sí, cree que, que suena que música. Sonar. O sea, que es verdad que ha ido bajando también el nivel de rigor del palco, pero también de la, de la gente que ve los toros. Sí. Tampoco le podemos pedir nada, porque bastante hace paga y va y ve un festejo, pero claro quizá uno no, noto, mínimo no noto
1: mucho ese cambio eh, si uno una tarde, bueno, los que estamos enfermos pues nos ponemos a, aunque sea a las 6 de la tarde un martes ahora el canal Toros. Alicante. Y ves eh, no, no, y ves una corrida, bueno, ah, bueno ahora, en, vale, vale en, en invierno, en, en invierno eh, y dices, y te ponen una corrida de los años 90, ¿no? Y cómo ha cambiado el público, ¿eh? Antigua, bueno, no antiguamente, es que hace media hora. ¿eh? Estamos hablando de hace dos décadas. ¿eh? El público que iba a la plaza de Toro de las Ventas, eh, al que va ahora, me parece... Pero en general a todas las sí, plazas. Yo creo que en Madrid, pero, se, pero se, Madrid, que Madrid se ha es verdad que notado y mucho, se nota. Mucho, mucho, porque
2: mucho. Aparte, yo creo que Madrid, eh, aunque los que no somos de Madrid, es una plaza que, que, que bueno, sí, afortunadamente siempre hemos podido ver, no esas corridas de toros. Y es verdad que también... O sea, yo Este año, vamos a ver, Pero sí que notas eh, un cambio... Eh, algo ha pasado ahí en Madrid, ¿no? Este año con, con la afición, con el público, con la manera de, claro, con la manera de, de, de ver los toros.
1: Incluso los dos últimos años sin, o sea, por la pandemia ha cambiado se la referencia,
0: ¿no? Este domingo en la novillada la empresa siempre saca, siempre ponemos en la reseña. Sí, bueno, contó a mi padre y mi padre que es abonado jubilado se hurlan, estaba en el pueblo y le, y le contaron se seguro la empresa, pero es que no había 1.500... Yo puse en la reseña casi vacío. Y, <ríe> y alguno dice ah, qué guasa tienes? Y digo casi vacío, como que casi vacío quitando el nueve que estábamos. Sí, no, cuentan Estábamos los abonados jóvenes y jubilados. Era eh, un tentadero. Más... Se escuchaba al toro, se escuchaba respirar, se escuchaba al, al del callejón. Dame, sí. un, dame un trago de agua. Dos mil,
1: do mil jubilados más dos mil jóvenes más mil. Y no había mil quinientas personas. no están ahí los cinco mil y, y, algo. y
0: yo también creo que en eso del rigor, que las ventas, en concreto las ventas, se ha convertido casi, casi en un escaparate social. La gente va a dejarse ver.
1: No, pero antes era un escaparate social, no sé, con un nivel más alto, ¿eh? hace unos años. Ahora. Sí, pero eh, me refiero un poquito que más, si gente no sé, de esta fin, joven, ¿no? e influencer sí, igual, que va, ¿eh?
0: que se dejan ver, que es sido de las terracitas y tal, hay gente que ya el otro día hablaba yo con dos chavalas, que tal que habían ido a los toros, oye, a ver si vamos, no sé cuánto, que están el qué, tal? Y dice, pero habéis ido a San Isidro. Bueno, hemos ido a las terrazas, pero a eso no. Y al final te vas dando cuenta que la bola se hace, se hace y es verdad que al final acaban yendo a los toros, pero bueno, no tienen ni idea.
3: Bueno, y que vayan. Ya a... A... No, que vayan. Oye, lo que hay que conseguir, decía yo estos días en Granada, que como vengo de allí y os veo aquí tan exquisitos, tenéis que ver lo de ahí abajo porque aquí por es... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No te metas con la tierra bueno, uh, he de decir que ha sido un cuerpo muy entretenido vale. en cuanto a las tres corridas, pero luego ya podemos entrar en matices... Por lo que te
1: he leído, te quedas con Rufo.
3: Me quedo con Rufo y me quedo con Morante, la verdad. Y con Marco Pérez, ¿no? Y eso es lo que iba a decir, y me quedo con Marco Pérez porque lo del chaval... Yo ya digo que no, pocas veces he visto la plaza como la vi el domingo y como la vi, la vi el día del festival. Es una rotundidad absoluta la que genera. Está la gente metida en la faena, como no vean en ninguna faena de la feria, la gente luego lo sacó a hombros, de, lo sacó a hombro y me recordó el día de José Tomado lo prometo. Y la verdad que ha sido muy rotundo lo de Marco mm. Pérez. Y como digo, Marco, Morante y Rufo.
1: Y, y, y fue verdad que hubo, aunque los publicistas dijeron media plaza, que hubo un cuarto de plaza con el día con de, la Lavante El y, día de Julita
3: Lavante y Rufo, Rufo hubo algo más de un cuarto de plaza. Fue el peor cartel de todo. Pero es sí, que eso, luego... eso es
1: para hacérselo pensar, ¿eh? Es que es un cartelazo. Es que Granada,
2: sí, te sí. De hemos hablado muchas veces y también Pablo sabrá. Eh, yo creo que Granada, en el momento en el que... ...que es algo que ha ocurrido en otras plazas también, ¿no? En el momento que tú reduces los festejos... ...ya eh, empieza eso a decaer... ...en el momento que eh, había también... ...igual que ocurre en Pamplona con Peña, ...en Granada estaba la, el día del casetero... aprovecha la feria y ese día sí, era todo el mundo... ...entonces claro, poco a poco ha sido perdiendo... ...un poquito de esa afición, poco a poco... encima ha sido perdiendo festejos y yo, como lo que muchas veces en, Arbelo, en el momento que tú ya mmm,
5: Deja de ir, dejas de complicado. hacer claro es pero, muy complicado pero, claro. yo, yo no estoy
3: de acuerdo con todo también porque eso. hemos tenido muchas ferias cuando lanzas de futuro que realmente hay una promoción de verdad es que ¿qué promoción ha habido en esta feria? que lo, la única promoción ha sido que en los autobuses han puesto los carteles
1: No vas a decir ahora que se ponga a trabajar Matilla vamos es que faltaría es que, es que por como eso él, te digo es que, verdad, que también es tengo una cosa, alturas... pero es que
3: no hay hay cero promoción demasiado que la gente se entera que hay toros porque sí, hay toros. se acuerdan de que su abuelo iba a lo mejor no hay cero promoción bueno, y es y que y, y lo, que, lo que vuelvo perdona, a
1: decir... La presentación de las ferias de Matilla es eh, lanzar un tweet no. Claro, claro, claro. O sea, ya no es ni nota de prensa.
3: Lanzar un tweet Pero si no estás puesto... Y te enteras de la
1: feria. Hombre, nosotros porque, afortunadamente, pues en Valladolid, por ejemplo, nuestro compañero Juan García Tejedor, pues te manda su noticia para que la publiquemos. Eh, eh, bueno, pues aquí tenemos el interés de, de publicarlo, pero, dónde, pero si no... es ¿a que A donde yo um... voy,
3: en Granada hemos tenido carteles mucho peores con lances de futuro, y me da igual decirlo. Que se ha metido más de media entrada, pero con carteles además, mucho peores, y... pero eso sí, estaban todo el día en la universidad dando la barra, la brasa, una charla de no sé qué, Galdó iba a torear a no sé dónde, Garrido lo tenías presentando un, una acuarela Y por lo menos los, los
2: restaurantes y bares de cerca de, de la plaza alrededores porque menos tenían el cartel colgado de los toros. Claro, que y la no. gente
3: sabe en Granada sabe, sabía quién era Garrido, en la universidad sabían en la plaza de Granada, el otro día nadie sabía cuando eh, rompió el pasillo quién era Rufo, Y el coste, nadie, y, nadie yo
0: creo que el coste de oportunidad, que es una cosa que se explica en las facultades de económicas de lo primero que el coste de oportunidad es pues, por estar aquí en el albero no estoy echándola así, he estado haciendo otra cosa, y yo creo que el coste de oportunidad de los toros ya es mayor que los toros hmm. hay gente que entre lo cara que está la vida el coste de oportunidad Juli Morante, Morante Morante Balbacete Con lo que hace Morante Y no mete ni media plaza el Que Morante viernes, todo lo que estaba, queramos No que que va no. la gente el a verlo El viernes yo estaba ¿eh? En
3: la feria A la las 6 de la tarde Los torres eran a las 7 y media Y el coste de oportunidad Era quedarme allí Y ah. yo digo Si me quedaría aquí para ir Ahora a ver lo de Juan claro Pedro que es, pasado, lo claro, claro que
0: está todo lo, lo difícil que está El calor que ha hecho Después de la pandemia Pues a lo mejor Sacan tres días de Corpus Y prefieren irse a la playa O prefieren irse al campo
5: Y los precios son
3: prohibitivos En Granada Eso que es una Igual
1: llenas el depósito del coche con Alto
3: en sombra, 60 euros. Claro.
1: Eh, yo creo, creo que, que eso, ha, habido, ha acabado el espejismo de San Isidro y nos hemos dado de bruces con la realidad. ¿no? Y la realidad es que el coste de la vida está subiendo a pasos agigantados, claro. eh, que el precio de una entrada a los toros está en muchos casos muy por encima de las posibilidades de, de cualquier bolsillo. Y, y han llegado las, las ferias del, del mes de junio y hemos visto, ¿no? Eh, Toledo un fracaso porque también había algo más de, de media plaza. Y vamos a ver el día del pasa, Corpus, ¿eh? el domingo, Bilbao, el, en el mano a mano de, de Álvaro Lorenzo y Eugenio de Mora, a mí me dijeron un cuarto de plaza.
0: Y aún estaba la tele, por lo menos. Sí,
1: pero bueno, con ya los dineros de la tele tampoco, ya te digo yo, que no claro, son los claro. de antes, que ya no, no sirven, para, el agujero es, es grande y, y el cemento para taparlo es cada vez más pequeño y, y, y decir Bilbao, ¿no? Vuelve los toros, y vuelve los
2: toros ese a Bilbao,
3: con eh, Y, miedo, y miedo, me la plaza, ¿no? miedo me da la feria. Y miedo me da la feria. Yo creo la
2: feria. De la feria es que las ferias que vienen, y vamos a ¿no? Pamplona, y yo creo que Pamplona se salva también por el caso de las peñas. Si, si Pamplona, a lo mejor no tuviera Sí, por no ese tuviera peñas internacional poco, que sí, no claro. se llena
1: con gente de Pamplona, se, se llena con...
2: Sí, bueno, ¿no? Pero, sí, pero, sí que pero no que... te da
0: la medida. Igual que la beneficencia en Madrid no te da la medida. El ¿Mm? domingo de resurrección en Sevilla no te da la medida, por mucho que luego ponen los tweets todos estos prescriptores y toda esta gente que, en fin, sabe mucho de todo pero ha visto 80 también como dice Rosco los toros, y claro, que interesan, y la tauroma, que claro, sí, pero que interesa, a lo que vais vosotros, que solo vais a la beneficencia, veniros el domingo gratis, a ver a Víctor Hernández. Gratis,
1: seguro. Claro, <risa> veniros a
0: ver a Víctor Hernández el domingo. La verdad, era ridículo ver el otro día las ventas, a mí medio, me de hecho lo hablaba con Roberto, que es uno de los acomodadores de ahí del Bajo del Uno, digo, macho, digo esto lo has visto alguna vez, dices, ¿esto es una ruina? Dice, pero el anterior también me también Este claro. tú, mi
1: amigo Ángel me mandaron pero a fotos y no, fíjate, es que con el luego, cartel que había. Y luego, Yo creo que ¿verdad? ha sido un baño de realidad este mes de, de junio, ¿eh? De, de lo y que, lo que está muy visto que ya, que
0: sí, que a nosotros nos encanta el Julio, el Julio está en su mejor temporada. ¿Cuánto llevamos escuchando eso? 25 años. Morante, con Morante lo no, hemos morante, visto toda la vida. Mira, hoy lo hablaba con Uf, aburrido, con, la gente, ya. con el
1: platanito aquí esta mañana, que me decía, e maestro, ¿qué pasa con la gente? Digo, es que también pasa una cosa, ¿eh? que estamos en el mes de junio. Y amorante entre tele y las veces que hemos visto, visto, ¿quién va ahora ya, a ver treinta Morante? Yo,
0: 31 festejos, creo que claro, lleva ¿quién, ahora va ve,
1: ¿Quién se desplaza a Toledo? ¿Qué oficina de Madrid después de haberle visto cuatro tardes en Madrid? <risa> más en Sevilla, otras cuatro por televisión. Pues claro, dice, ¿quién se desplaza a pagar 50 euros más un 30 que te cuesta él? come bebete una claro, copa, gasolina. viaje. Es que, pues, pues, pues pásalo. Yo, ¿que ¿Te vas lo, a la playa? Lo que saco en
3: claro de Granada es que la gente, al único por el que pagan por realmente ir y por el que la gente hace el esfuerzo, es por Roca Rey. Lo tengo clarísimo. Uh -huh. El jueves de Corpo él llenó la plaza, porque si no, la plaza la plaza del Fandi ya no la llena. Eso es una realidad, porque lo vimos el día siguiente. Morante tampoco la llena, Juli no la llena, Talavante no la llena. El único que la llena es Roca Rey. Sí. Y, y lo, se, lo se, vamos, se, a, ver todo, lo vamos a ver todo el y, verano. Y, y se, se ve en general en va va pasar, tablero, que es el
1: único que Y, que, y, y, y todo gente. el mundo
3: atendiendo. eh, no, Cuando la faena de Roca, la gente atiende.
1: Bueno, pues este fin de semana Oye, hay una novillera más que interesante en Madrid ¿eh? Porque ver a Víctor Hernández a. Yo San sigo Fonseca... diciendo que Víctor
0: Hernández A mí es el novillero Antes de entrar en Madrid ya dije que es el que más me gusta Y de los cuatro que han salido a hombros no será la más rotunda, pero para mí el que mejor torea pues de los me cuatro de
1: En <risa> el cap tenemos a Gentelles y a, a Marcos y a, Marcos, ¿Sí? ¿Marcos? Sí, y a eh, vaya, Francisco de Manuel. Francisco de sí. Manuel,
0: hombre,
3: nuestro también. Nuestro ahora tiene nuevo apoderado,
0: ¿no? Manuel sí, Campuzano. Manuel Campuzano. Ah, bueno, pues... Y
3: a ver la final del circuito de Andalucía, que también, también. tiene ahí sí, sí. Ese, esa doble cara, caderito claro. y bueno, Alicante,
0: Soria, pues... Burgos, ahora viene todo. Estaremos pendientes de todo ello claro. y
1: daremos rendido cuenta nuestra web en cope.es barra toros. Pilar, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. Don Pablo Rivas, también a ti. Que vaya muy bien. Julio Martínez, nos vemos pronto. Y que vaya la
3: gente y a que vaya la gente. Eso es lo suyo.
1: Y ya todos vosotros ya sabéis que la información termina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos y Dios quiera el próximo miércoles aquí, en el albero. Feliz semana.